0: så stiller vi om til den røde sofa, der står på Københavns hovedbibliotek. Der sidder forlagsredaktør Claus Clausen sammen med forfatteren Sarah Linderoth-Boucher. Den roman, vi skal tale om her, er skrevet af Sarah Linderoth-Boucher. Og øh, den hedder, som alle kan se, Hjem. <tryk> Romanen blev øh, vinderroman, eller vinder, i den roman Konkurrence som Dansk flygtningehjælp og Dansk Forfatterforening og tiderne skifter udskrev i september 2015, hvor der var deadline i juni 2016. Der indkom vældig mange, glædeligt mange øh, manuskripter, men hjem blev af en enig jury indstillet til vinderprisen. Og dermed også til de 100.000 kroner, som Dansk Flygtelige havde stillet til rådighed for projektet. Og de tilfald jo så Sara, som sidder her. Og det er jo den roman, vi skal tale om. Den hedder Hjem. Og det, jeg lige vil starte med at sige, det er, at I skal høre nogle linjer fra juriens begrundelse for valget af Hjem som vinderroman, og det er så Ida Jessen, der på vegne af hele jurien udtalte følgende. Den helt afgørende grund til, at Sara Lindorud Boucher er, at hun simpelthen kan skrive på en måde, der egentlig er sjældent for en debutant med et overskud, en menneskelig indsigt og et sprog, der i lange passager er så nærværende skønt, at det selv, mens det fortæller om grusomheder, kan føles som et kærtegn. Det er en bemærkelsesværdig bog, der har vundet konkurrencen. Der er en tvivl i den, som ikke betvinges og ikke knægtes. Intet forudindtaget, ingen firkantede vurderinger, et mægtigt sug, en kraft, trækker igennem den. Og endeligt, Sara-Linda Boucher er usentimental, men hun skriver sig bevægende, Stilen er konkret og sanslig, men også drømmende, syret, subtil, og resultatet er en bog, der er tung af sorg og flimrende lys. Det er den luftigste, grusomme poesi, flydende som en verden i opløsning. Der er meget at græde over, men som læser sidder man og bliver sagt nemlig for alt det, sproget kan. Det var, så at sige, det, som var begrundelsen for at den fik første pris i den romankonkurrence. Og øh, jeg tror så, at det vil være godt, hvis vi startede med bare at... at du læste et lille stykke først op? Ja. Øh, så I lige kan, kan få en øh, fornemmelse af fortællerstemmen, som er den gennemgående øh, stemme i, i, i romanen, fordi fortællerstemmen, Aron er også romanens hovedperson. Så hvis du nu læser det lille stykke, vi har aftalt, så er det fint. Ja,
1: jeg vil læse et lille stykke fra jeg har et par sider inde i romanen. Hvor den her aron, som er i 20'erne på det her tidspunkt, han sådan ser tilbage på sin barndom og opvæksten i solhaverne efter flugten fra Damaskus i Syrien. Det kræver mod at flygte, men den, der flygter, bliver sjældent fremstillet som held. Jeg har tænkt meget på, hvordan alting kunne have været anderledes. Uden flugten ville intet være, som det er nu. Men vi ville måske så heller ikke være i live. Et af vilkårene for os, der flygtede, som stadig flygter, er denne tvivl. Vi piner os selv med eventlige forestillinger om, hvordan livet ville have formet sig, hvis der ikke havde været nogen krig, hvis vi ikke havde været nødt til at forlade vores hjem, vores venner og resten af vores familie. Hvad ville der være sket, hvis vi var blevet for at kæmpe? eller hvis vi var rejst i en anden retning, var blevet registreret og havde opnået opholdstilladelse i et andet land? Hvilken skæbne ville vi så have fået tildelt? Hvilket menneske var jeg så blevet til? Vi ville under alle omstændigheder ikke have boet i solhaverne. Mor ville måske ikke have kaldt sig selv for barnemorder, og jeg ville nok ikke have mødt Bea, denne pige, der bare havde stormkurs mod sin egen skæbne som en styrdykkende fugl. Kan man overhovedet tale om skæbne? Det var nok snarere en kombination af valg, held og tilfældighed, der førte os hertil, og mens tanken om skæbningens værk måske ville have gjort det lettere at forlige sig med alting og ophøre med at stille alle disse spørgsmål, der på en måde blev vores lod. Prisen for den frihed, flugten hertil gav os. Alle har en historie at fortælle, og familier som vores har flere forskellige versioner af samme fortælling, fortællingen om flugt. Jeg er sikker på, at min søster Celtas version adskiller sig fra min, og at min mors adskiller sig fra min fars. Og min lillebror Eli vil flugten også være en del af hans historie, på trods af, at han var så lille dengang. Vil den på en eller anden diffus måde alligevel aflejre sig i ham og få samme betydning, som den fik for os? Jeg tror det. Man kan godt savne et sted, man aldrig rigtig har boet. Og tabet af og længslen efter det, man engang var eller håbede engang at blive, præder os alle tre i de år, vi voksede op og i alle dem, der fulgte efter. Først for nylig har jeg fået mod til at vende tilbage til tiden i solhaverne og mindst det sted, hvor vi måske under andre omstændigheder stadig havde kunnet leve. Og først nu er det gået op for mig, at der kan gå måneder og år, før man begriber, hvad afsked indebærer, og hvad det vil sige ikke at vende hjem.
0: Ja, tak, så. Romanen foregår i det der, som bliver kaldt øh, solhaverne, som ligger et socialt boligkompleks eller andet hvad man nu vil kalde det, en, en ikke navngiven by i, i Danmark. Solhaverne er, hvad vi ret kunne kalde en ghetto. Vi følger en familie på fem, der er flygtet fra Damaskus, og har overlevet det, som syrerne øh, kalder for dødens rejse over det sorte hav. Fortælleren er drengen Aron. Han er alvorlig, han er tænksom og opmærksom, og øh, han fortæller om livet i Solhaverne, med alle dens originaler og skæbner, og om livet i familien. Han fortæller om sin mor, der kæmper med et skrøbeligt sind, og som tegner og tegner og tegner. I begyndelsen på papir, men efterhånden så mørket breder sig i den her roman, også ud på vægge og lofter i den lejlighed, de bor i. Han fortæller også om faren, med de gode vilje og den stærke vilje til også at klarer sig og begynder forfra, men som efterhånden der står sådan en, en, en ser atmosfære af vold omkring, uden at han egentlig foretager noget, sådan noget sådan direkte. Og her fortæller også om sine søskende Elia og selda om lillebroren og, og søsteren, og frem for alt fortæller han om denne veninde bære, som holder håb og kærlighed i livet i ham med sin på en gang syre og eteriske vandring gennem verden. Og så, romanen foregår i det der solhaverne. Ja. Og, øh, og, og så lad os begynde der. Hvad er det for sted, Hvem er det, der bor der?
1: Ja, jamen det er jo sådan et... Øh det er et socialt boligbyggeri, som er fiktivt. Det eksisterer ikke, men selvfølgelig øh, eksisterer det alligevel i mange udformninger rundt omkring øh, i Danmark. Jeg forestiller mig sådan lidt, at det er en tung industriby, et sted i provinsen, og hvor det her øh, solhaverne er et nyt byggeri, der på et tidspunkt har været byens stolthed for, der er blevet bygget nogle dejlige store øh, højhuse med god udsigt over skoven og, og havet. Men så er det så med tiden lidt mere og mere blevet sådan et sted, hvor man lidt opmagasinerer forskellige eksistenser, altså opmagasinerer dem med marit, øh, står der et sted. Det bliver sådan et sted, hvor det kan være svært at leve, hvor det er lidt mere er overlevelse, det, det handler om. Hvor øh, øh, mange er kommet til og tror, at de skal være midlertidigt, men som egentlig ender med at være der øh, i overvis. Og det er et sted, der kan virke øh, forekommer, øh, håblø- mere og mere håbløst for den her øh, dreng, der forsøger at, at overkomme den flugt, den lange rejse, de har været på, den rådløshed, de har ført med sig, samtidig med, at, at han har et par forældre, der gør, hvad de kan for at, at få arbejde og også øh, sætte, sætte rod øh, og passe på sine to øh, mindre øh, søskende. Så romanen, den handler meget om syren i, i sådan nogle tilbageblik, men det er særligt opvæksten og forsøget på at, at udvikle sig og finde, finde sig hjemme i et, et sted, som er så mangfoldigt, som, øh, som solhaverne er.
0: Du beskriver det et et sted i romanen, det er, jo, det er jo noget, der er gennemgående, gennemsyrer den her roman, det sted, og de mennesker, der bor der. Men du har beskrevet det et sted, og jeg vil bede dig om lige at læse det korte sted, som hedder 15 214.15. Ja.
1: Yes. Nogle gange virkede solhaverne mest som et sted for vilfarne, der havde opgivet at finde hjem. Måske havde det altid været sådan, jeg havde bare været for blind eller for ung til at se det. For nogle var det et sted, de måske blot havde set som en midlertidig holdeplads, indtil de fik tilpas meget styr på tilværelsen, til at kunne pakke sammen og rejse videre. Et sted, de kunne holde en pause og få lov at være i fred og ro et lille stykke tid. Nogle blev ved med at bo sådan. Jeg så mange lejligheder med åbne flyttekasser, hvor rejolerne aldrig var blevet fyldt op, eller med en madras på gulvet, fordi sengen aldrig var blevet samlet, eller fordi de ikke havde nogen. Andre forlidede sig med situationen, eller bestemte sig i hvert fald for at forsøge at indrette deres værelse eller lejlighed til et hjem, og for det bedste ud af det, så længe det varede. Jeg tror, at der var mange, der ikke følte sig rigtig hjemme andre steder end her. Det var besynderligt. Bebyggelsen virkede mere og mere trøstesløs. Den blev mishandlet og straffet. Ting gik i stykker. Alting virkede utæt. Fællesområderne, sportshallen og caféen var så ramponeret, at ingen gad være der. Det var grimt og råbte næsten på at blive mishandlet endnu mere, sparket til og spregmalet. Nogle steder smed folk konsekvent deres affald. Det var en mellemting mellem en losseplads og en krigszone. Alt var i opløsning. Jeg var sikker på, at hvis man standsede op og kiggede efter, kunne man selv se det foregå. Det hele forvidrede lige så stille og hele tiden. Når jeg gik gennem blokkene alene om aftenen, føltes det som en ørken. Et sted, hvor det i virkeligheden ikke var muligt at eksistere. Hvor intet kunne overleve særlig længe. Slet ikke drømmene. Selv de drømme, vi havde her, havde ingen rigtig fremtid. Der var ingen planer, ingen vej ud, og jeg fik tit følelsen af, at alting var for sent, før det overhovedet var begyndt. Men der var også noget andet ved dette sted, det vidste jeg allerede dengang. Det forandrede sig, og folk afskydte mere og mere. Men det havde taget ophold i ens sind, og man ville savne det den dag, man endelig slapp væk. For det var blevet vores hjemsted. Måske fordi det i grunden også havde været vores redning, og det var der, jeg havde mødt Bea. Bea. Ja.
0: No. Den, der taler her, er jo altså hovedpersonen i bogen, Aaron. Og da vi møder ham i begyndelsen af romanen, som vi lige har fået læst lidt op af, der er han jo midt i 20'erne. Ja. Eller i begyndelsen af 20'erne. Og, og så skruler du historien tilbage. Det bliver en renderingsroman om en opvækst i solhaverne og hans møde med den her pige, Bea. Men det er jo hans stemme, og det er hans familiehistorie, vi følger. Han har noget med sig fra og fra Syrien. De flygtede på grund af, faren, at de har været involveret i noget politisk under Assad. Men det er før, hvad skal vi sige, borgerkrigen og oprøret egentlig er brudt ud af, at de er flygtet. Men de er ja. derfra.
1: Ja, altså han har deltaget i endnu en demonstration, og drengen ja. finder så også ud af efterhånden, at hans far har været fængslet et par gange, og har været er blevet tortureret i fængslet, øhm, og det er selvfølgelig er derfor, at da han bliver indkaldt til militærs tjeneste, ja. det er så det, der gør, at de tænker, at nu må vi se at komme, komme mm. væk. Så det er da helt i starten i 2011, at de, at de flygter. Øhm. Men du, du,
0: du skifter jo hele tiden, altså hvis man forestiller sig, det er, en, det er en mosaikroman, vil jeg sige, fordi du har hele tiden den barndom i solhaverne som rammefortælling, ja. og så har du en anden større rammefortælling, som er hele familiens Flugthistorie og flygtninge, øh, flugten fra Syrien, sejle, øh, sejle over fra Libyen til et eller andet sted på den italienske sydkyst, ja. og så f- vejen til Danmark, hvor, som er deres, hvad skal man sige, deres ankomststed. Men hvorfor, hvad, hvad fik der til at vælge den her barnestemme? Det er jo en slags, vi er jo tilbage i hans barndom, og hvad fik der til at vælge den fortællestemme i den her flugtfamilie? Og Ja.
1: Jamen det var jo, øh, altså, i, i starten, det var nok en, altså der var flere årsager til det. del så øh, omhandler det jo noget, som jeg på ingen måde har nogle erfaringer med. Jeg har jo ikke selv en flygtningebaggrund. baggrund. Jeg har ikke været udsat for det, som den her familie har været udsat for. Øhm, så jeg havde brug for, at det var en person, et menneske, der var langt væk fra mig. Og man kan nærmest ikke komme længere væk jo. Altså jeg er en, en dansk, fransk middelklasse kvinde i 30'erne, og Aron er den her, 10-årig dreng, der er i en alt for tidlig alder, skal flygte og efterlade sine bedste venner, sin skole, som han kommer til at savne så meget, sin far, mor og far, altså hele slægten, og selvfølgelig sit land, og så bagefter, sammen med sin familie, må sidde og se på, som de jo gør, sidde og følge med på i nyhederne, og YouTube-videoer og Facebook-opslag, og kan sidde og følge med på første række, hvordan krigen fortsat ødelægger barndomsskaden, byen, landet, befolkningen... Så det, det var simpelthen for på tid, både at komme på afstand af det, men også fordi, at den her øh, lidt barelige fortællerstemme, øh, den er meget umiddelbar, og, og det er jo egentlig også børnene, der er de største. Øh, de er skyldfrie, og de er de største ofre. Og øh, det gav mig mulighed for at fortælle historien, uden at skulle øh, alt for meget tage stilling til det, der sker. Altså at blive dømmende, eller komme med en masse holdninger, for det har helt klart været... Øh, vigtigt for mig ikke, at det ikke skal være endnu et debatindlæg. <laughs> at skrive om den her familie så nuanceret som muligt, så man som læser selv kan fortolke eller kan øh, finde den forståelse, man, man, man gerne vil. Og, øh, og hvis jeg havde for eksempel havde taget en forældres perspektiv, så ville det have krævet mere refleksion over, hvad det er, der sker, og, og holdningen øh, til det, kan man sige. Og der får man i stedet nogle, selvfølgelig nogle glemte til det, og, han, og en, en, ja, den her dreng ser jo også sine forældre og forsøger at forstå dem, og man får selvfølgelig også øh, grin øhm, ind i, i historien, men øhm, det var egentlig årsagen til, at det blev, blev ham.
0: <laughs> han fortæller jo dels om, hvad han oplever i solhaverne, og ja. meget store dele af bogen foregår jo i en barneverden. Ja. Og det er jo hans kammerater der, eller dem, han, der bliver hans kammerater. Det er hans mor og far og deres fortyvelse. Han skildrer sådan som han overhovedet kan forstå det. det er jo ja. Han har en begrænset forståelse, han gætter på meget, han, han bliver også holdt væk fra mange ting, fordi f- familien følger jo med i, hvad der sker i deres hjemland.
1: Præcis, der sker jo nemlig
0: det, at krigen vokser og fortsætter, og bliver mere og mere grusom. Og øh, de følger jo med i, hvad sker der med deres slægtninge, hvad sker der med, deres, med hans farmor og farfar, hvad sker der med deres onkel og så videre. Og det, det oplever han jo øh, sådan set via dem. Og ja. via medier. Men det han først og fremmest oplever, det er det, der sker i Danmark. Han, han er jo midt i en, en, en slags tidlig integrationshistorie. Ja. Han prøver at blive integreret. Ja. Hvilke problemer giver det ham? Hvad er, hvad er han møder der som, som tidlig? Altså sproget, frem en fornemmelse af, at han lærer rimelig hurtigt. Eller de både hans søster, og han, mens lillebror'en har lidt mere besvær.
1: Ja, og det er jo selvfølgelig bare, fordi han er, han er lille. Også forældrene jo lærer øh, ja. sproget relativt hurtigt og meget hurtigt ja. ude i nogle forskellige jobs osv. Ja, altså det, som det andet spor, der også ligger i romanen, det er jo det her med, at det er en dreng, der jo går ind i puberteten, øhm, og at, at det er også det her med, at man er menneske først, og så bliver man tvunget til at blive flygtning, men det er jo også for at få fokus på de her menneskelige op- omkostninger ved flugten, og det her med, at man da de endelig opnår opholdstilladelsen og får den her eftertragtede lejlighed i solhaverne, så er det jo op til dem at få skabt en ny øh, tilværelse, og det her er det sted i, i livet, hvor det jo er altså, hvor vi jo det er jo der, hvor jeg også kan trække min egen erfaring, og hvor man kommer ind i puberteten, og se, når, der, der er det de samme menneskelige ting, der er vigtige det her med relationerne øh, forelskelse, det er jo her, han møder øh, Bea, som er en, en helt særlig øh, det vender vi tilbage ja. til
0: men, <laughs> øh, men først og fremmest så møder han jo Danmark det gør og, også. og danskere, ja. og så andre flygtninge. Jeg vil lige sige, de er, det skal man ikke misforstå, denne her familie er ikke muslimer. De er kristne syrere, men de er alligevel fremmede i Danmark. Ikke? Ja. Men mærkeligt nok, så er det det, man oplever, det han oplever, drengen oplever ikke nogen, noget, nogen fremmed frygt, eller du er ikke inde i, i noget xenofobisk, som han udsættes for. Han er nærmest mere interessant, også for Béa, når vi nu vender tilbage til det om lidt, end han er underlig og mærkelig.
1: <laughs> ja, og han er jo meget sådan en, 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 en beskuer, altså sådan lidt, ja. lidt, lidt, lidt passiv, øh, eller forsigtig dreng, ja. der meget, altså selvfølgelig får han der får venskaber med forskellige drenge, og det er jo egentlig underordnet, hvilken etnicitet, de har, det her sol, miljø i det er jo en råde blanding af alt muligt, og ja. de bliver venner faktisk på kryds, på kryds og tværs, og det er så de små glimt og indblik, man får i de børns tilværelse.
0: På et tidspunkt tidlig i romanen, der er der lille lillebitte afsnit, hvor han ser tilbage på, 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 på da de ankom, og videre. Kunne du læse det op? Det der er fra siden
1: 89-90? Ja, det er et sted, hvor... Øhm, de tager jævnligt ned til havet. Det bliver sådan lidt det sted, de søger til. Det ligger tæt på solaverne, og det er både et sted, hvor drengen Naren og Bea øh, mødes, eller det er det sted, de sådan kan komme væk, der er horisont, og man kan se langt. Øh, og det er det sted, også moren, hun, hun har sådan lidt et skabende forhold til det her, øh, til det her hav. Ja. Havets vældige flade pinte stadig i mor. Det er det mørke, fuld af gru og udslættelse, uden mulighed for at blive fundet og komme hjem. Vi vidste alle, at man ikke kan tvinge havets drømme til noget. Det er selvberoende, retningsløst og upåvirket af bønder. Det sender menneske de vilkårlige retninger. Dets strømme er omskiftelige, og har det først opslugt dig, kan der gå over, før det efterlader der ved en kyst. Og den kyst vil sandsynligvis være lige så fremmed som den, du oprindeligt søgte til. Jeg var endnu et barn, der ville noget hertil. til. Jeg stod ofte med mor på stranden og så mod horisonten. Når hun tog mig i hånden og knudede den til det strammede i huden, føltes det, som om hun forsøgte at holde mig fast til sig, som skulle jeg slå rødder her i det tørre sand og aldrig trækkes ud på havet igen. Samtidig var det stadig, som om vi længtes derud. Jeg slap aldrig hendes hånd, når vi stod der. Jeg tror, at jeg på en eller anden måde forsøgte at kanalisere hendes sov ud gennem mig, led den væk fra os, så vi måske en dag kunne efterlade den på stranden, simpelthen vandre frie væk fra den. Men hun fortsatte med at stige ud over havet, og jeg forsøgte at se efter det samme som hun, vi fulgte bølgernes brusende toppe, vi lukkede øjnene og fremkaldte billeder af andre kyster, striber af fjernestrande, der lå som fine, lysende ar midt i havet. Men det gav os ikke noget at vende hjem til. Det endte altid med, at vi vendte om og vandrede tilbage gennem den fremmede by til det sted, der midlertidigt var vores.
0: Det der er vi, det er jo familiens vi, men udover de tre søskende, så er der jo en mor, og der er en far og som jeg lige nævnte indledningsvis, moren er tegner og kommer fra Syrien som tegner, og så videre i Danmark, hun tegner, og er, har man indtryk af, har et ret skrøbeligt sind, og faren er en mere vild krabat, øh, vil gerne lave en restaurant og, for, og opnår det faktisk også, men er, ellers tager ellers arbejde på en fabrik. Hvis du til skulle se de to, forældre, og hvordan de spejler sig i børnenes bevidsthed?
1: Moren, hun er netop, som du siger, den her meget følsomme, sårbare kunstneriske kvinde, der har brug for at, både for at udtrykke sig, men også for at have et stort frirum egentlig. Hun bærer på en sorg, som jeg ikke vil komme nærmere ind på, ja. <laughs> hvis man vil læse bogen, ja. eller ikke har læst bogen, men som også trækker hende væk, væk fra børnene. Øhm, og de savner hende, altså det er lidt der, der er svigt på mange planer i romanen egentlig, hun vil dem så gerne øhm, og faren vil dem utrolig gerne, men hans ihærdighed efter at integrere sig og få den her familie på på fode og på arbejde, så de ikke er afhængige øh, af noget, det er sådan set det der, der, der driver ham så lidt de her børn, de kommer meget til at tage sig af øh, hinanden, og det samme med moren hun har, hun har fokus på dem, men hun har samtidig et stort behov for at, at søge væk så hun forsvinder faktisk, så hun bliver den her ja, svævende mor, som de aldrig rigtig ved, hvor de har. Så det bliver meget i, i forholdet af relation til, til hinanden, at de her tre søskende
0: Ja, altså læseren får op. det indtryk, at, at, at det, er, det er nogle ret forladte børn, på en måde, i den familie. Selvom, selvom ja. moren går meget op i den, og går meget op i, at de har det godt, så føler de så jo også hele tiden forladt af den der mor, og også af den far. Så de har deres egen lille egen verden, som, fordi, som, hvor de støtter hinanden og så Ja,
1: og også fordi forældrene i, i et f- nok fortvivlet forsøg på skånebørnene ikke taler om det, som de har oplevet. Så der er en, en, en tavshed og en stillhed omkring de oplevelser, de egentlig har haft, mm-hmm. øhm, som ikke bliver bearbejdet, eller som de, som, de ikke, som de ikke lykkes dem at være fælles om. Øhm, så det kommer egentlig til at splitte dem i stedet for. Han møder senere i romanen en anden øh, dreng, hvor de familier netop har fundet en styrke i at være fælles som de oplevelser og bearbejder dem jo, jo egentlig. Øhm, men det bliver der ikke talt om her. I stedet så, så søger de ned til det her hav, som jo både bliver altså sådan et, et symbol på udvej og, og frihed. Det er jo både tab og det er genfødsel. Og,
0: Syderne øhm, kalder det, de er sejlet hen over dødens hav, fordi ja. der er jo de her forfærdelige... De, de sejler op, de kommer afsted to gange. Første gang mislykkes, hvad skal man sige, flugten fra Libyen over dødens hav, som er jo i Middelhavet. De er jo både flygtninge og så osv. Ja. Og endelig når de frem, men undervejs, er der jo også sket en, det er jo en dramatisk flugt. Men han vender jo tilbage til det hav, fordi det er jo også frihedens hav. Det
1: er det, ja. Og
0: det er jo det trauma, han befinder sig i, og det befinder moren sig i. Moren har undervejs skulle måtte abortere, øh, og, og kalder sig selv for barnemort, og hun føler sig, selv, hun føler sig skyldig i tabet af det her barn, ja. som aldrig blev født. Men altså, han møder sig undervejs i sin lille historie i Danmark. Først bliver de anbragt et sted, så et andet sted. Så endelig kommer til de til det der håbes, st- det lyse sted og de lyse lejligheder. Og der ser alt ud til at kunne komme til at fungere for den. Men langsomt viser det sig, at det går mere og mere i opløsning. Men undervejs i det her, så møder han altså Bære, Beatrice. Ja. Og fortæl mig lidt. Hvad er det for et spor du ligger ind der? Fordi umiddelbart så er han jo betaget af den pige. Han er virkelig fascineret, fængslet, betaget og forelsket. Ja. Allerede tidligt mærker man hans betalte som noget der minder om en meget, meget tidlig børneforelsket, eller barneforelskelse.
1: Ja, jamen det er det også. Det er helt klart den der første meget voldsomme forelskelse, der slår dig fuldstændig omkuld, og også hans første møde med sådan det erotiske. Ja. <laughs> hun er jo på mange måder, altså hun er på med ham, men på mange måder forud, der er noget meget grænseløst og sårbart over hende på en gang. Hun er hårdkogt, og hun er, hun hun, siger nogle, nogle, hun har nogle erfaringer om, om tilværelsen, som han ikke helt forstår sig på, men jo som er med til at, at, at styrke den her fascination ja. af hende. Ja. Eller ja, og så bliver hun også lidt sådan symbolet på, hvad det er, der skal til for, at vi for at vi øh, kommer videre, altså, det er det her med kærligheden, både sådan den ja, protestantiske næste kærlighed, men også det er, at der er nogen, der ser dig, er nogen, der vil der og forstår, hvem, hvem du er, og hun ser ham virkelig og fornemmer en masse ting øh, hos ham, som, som der er ikke rigtig andre, der, der, der opdager, og som forældrene jo i hvert fald slet ikke er opmærksomme på. Så det bliver det, det her øh, ja, parallelle kærlighedsspor.
0: Som udvikler sig igennem, deres, no, igennem nogle år, følger vi dem i og for sig, ja. Ikke? ja. Og øh, hvis du skal karakterisere hende, hvad er det? Hun er jo sådan en, hvad jeg vil sige, sådan en meget, 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 meget ung femme for ham, Ikke? Altså en fatal skikkelse. Altså ikke i den forstand, at hun bringer ulykke ind over hans liv, men hun har selv et fatalt liv, kan man sige. Men hvis du skulle karakterisere hende, hvad er hun så for en type af pige? Hun er vild. Ja. Yeah.
1: Ja, nu vil jeg helst ikke afsløre for meget, men ja, hun er, hun er en, 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 en vild pige, som også bliver mere med, mere bevidst om sin egen seksualitet og hvilken drivkraft og hvilket virkemiddel den jo måske også kan være. Er, bliver mere og mere opmærksom på sin egen um, påvirkning uh, uh, på andre, men ikke at hun den, det er ikke noget, at hun sådan, øh, hun udnytter den ikke i forhold til, til Aaron. Altså hun vækker jo egentlig øh, hans, altså de starter som et venskab, der så udvikler sig i og med, at de bliver ældre og ældre. Så hun, hun er egentlig med til at, at udvikle hans, ikke, ikke mandighed eller maskulinitet, men at øh, hun er en vigtig del i hvert fald i hans egen sådan, definition øh, og, og tilblivelse som hans køns væsen, hvis man kan sige det sådan. Øhm.
0: Hun er jo, bliver jo beskrevet gennemgående og gennemgående på mange måder. Men et bestemt sted har du sådan set givet et meget godt indtryk af, hvordan han opfatter hende, og ja. det er på side, hvad har vi? 201. 201, ja. Vil du ikke læse det stykke?
1: Jo, det vil jeg gerne. Kan nogle mennesker være fordømt på forhånd? Kan der følge skæbne og detaljer med i deres mørke kølvand, der gør dem farlige for sig selv eller andre? Der får ting til at ske omkring dem, som bringer ulykke? kan man på en eller anden måde være fortabt allerede fra fødslen, så man aldrig rigtig får en chance, aldrig lærer andet end at lade sig opsluge og synke som en druknende mod havets bund. Bære i sine kjoler, hendes duft af have, yndig og vild, sødmefyldt og farlig. Hendes arrede arme, hendes navsede knæ, hendes ånde, der duftede af jordbær, løg eller permynde, den blålige hud i skilningen på hendes hår i solens nervøse flimmer, hendes ansigt, der lyste med sin egen svage stråleglans, det gådefulde udtryk i hendes øjne er længsel eller smerte, en ødelæggelse, et forlis. Det kan sagtens være, at andre ville udtrykke det ganske anderledes. At de, hvis de havde mødt bære, ville anvende helt andre ord til at beskrive hende end jeg. Mange år senere hørte jeg nogen sige, at hun var et ulyksaligt barn, en tusmørke pige. De mennesker ville måske også se hendes buede øjenbryn og de mørke dun mellem øjnene som noget ildevarslende. De ville måske sige, at hendes latter lød som en advarsel. En påmindelse om ikke at komme for tæt på. Og der var måske også noget hjerteskærende over hendes smil. Noget sørmodigt og sort. Men det så jeg ikke. Slet ikke. I hvert fald ikke endnu. Der var disse små antydninger, nuancer og tegn på, at der var noget, hun ikke fortalte. Som hun ikke indvidede mig i. Det er ligegyldigt, hvor du bor, sagde hun en dag. Vi fulgtes hjem efter sidste time. Eller hvor du gemmer dig. Hvis nogen vil noget nok, så er der ikke noget, der kan stanse dem. Slet ikke frygten for straf. Hun stansede op ved en cypræs, der stod i en af haverne tæt ved fortåret. Det er da ret imponerende, synes du ikke? Fortsatte hun og plukkede et par nåle, gnidede dem mellem fingrene til de duftede harpiks og basile. Hvad taler du om? spurgte jeg. Men det svarede hun ikke på. Hun fortsatte bare med at tale om noget helt andet, som var det ikke gået op for hende, hvad hun havde sagt. Og der var den aften på stranden, hvor hun kom løbende ned af klitterne med bare fødder i det våde sand. Jeg så hende ikke før, hun var lige bag mig og slog armene om mig, med en voldsomhed, så vi begge var ved at vælte omkuld. Hun holdt godt fast. Jeg blev overrasket over hendes styrke, hendes tynde armes kraft, da hun trak mig ind mod sit bryst. Sådan burde det altid føles, og længe efter var jeg fuldstændig overbevist om, at hun kom, fordi hun vidste, at jeg var der, og havde brug for, at hun fandt mig. At hun simpelthen havde fornemmet det. Jeg overvejede først langt senere den mulighed, at det forholdt sig helt anderledes. At det var hende, der søgte tilflugt hos mig at det var hende, der havde brug for beskyttelse, og for, at jeg holdt hende fast.
0: Ja. Man mærker jo på en eller anden måde, at det ikke bare er et venskab, men det, der, han er kommet tæt på, ja. på hende. Og at historien jo fortælles retrospektivt, det vil sige i tilbageblik. Så det farves jo også af det, han senere føler for hende. Den erotiserende erotisering, som, som du ligger lægger ind i, i allerede her, tidlig i romanen er jo noget, som bliver farvet af hvad han senere oplever han ikke rigtig får gjort noget ved men der er jo også et andet spor i romanen som vi må ind på bogen hedder Hjem og vi kan jo ikke komme ind på alle spor men i hvert fald titlen her hvilke tanker gjorde der med den titel
1: Jamen, det var faktisk lidt svært at finde en titel, <laughs> indtil det blev meget indlysende, ja, det ved jeg. at den, ja, du var meget med til ja. <laughs> den del af det. Den hed nemlig slet ikke Hjem fra starten, det kom den til i den afsluttende proces sammen med Claus. Men det var, egentlig, det var egentlig hovedtemaet for hele romanen, den her... Øhm, øhm, altså, det handler jo om, om vækst, om opvækst, om barndom og udvikling, og hvor meget tager man med sig... Hvor vigtigt er et hjem for ens identitetsdannelse, Og hvad er et hjem overhovedet? Er det det sted, til man har en nøgle, som der står i bogen? Er det et menneske, der kan få dig til at, at føle dig hjemme? Altså bare det, at mennesket er i samme rum som dig, så kan du falde til ro og, og slappe af. Er det duften af mors frikadeller? Er det, hvad er det egentlig, som et hjem udgør? Og særligt for den her familie bliver det jo meget presserende, fordi de jo skal efterlade deres fysiske hjem i hvert fald, altså duften af deres hjemland, støvet, varmen, alt det og deres sprog modersmålet også. Er det der i hjemmet ligger? Eller er det noget, en psykisk tilstand som man kan opnå på mange forskellige måder? Så det er jo egentlig hele omdrejningspunktet for romanen en en undersøgelse af hvad hvad det vil sige at høre hjemme og finde sig hjemme et sted, og hvor mange gange kan man gøre det? Og kan man føle sig hjemme, eller vil der altid være en en splittelse lidt? Jeg selv Øh, har selv en tokulturel baggrund, og det er jo slet ikke at sammenligne, men alligevel øh, så har jeg altid selv kunne mærke, at der, der skal ikke særlig mig til, for jeg føler det savn efter mit andet land, som er Frankrig. Øh, en, en lyd eller en duft eller hvad det kan være, hvor man har den der splittelse på en måde ind i sig, men det er jo samtidig også et kæmpe privilegie. Altså, der er nogle utrolige omkostninger forbundet med det, men det kan være et stort privilegium at skulle ikke flygte, men at flytte øh, og have flere kultur og flere sprog, øh, og det er jo også det, som, øh, som Så, de gerne vil, vil øh, udnytte, kan man ja, sige. Øh,
0: man kan også sige, jeg, jeg føler i hvert fald som læser af bogen her, at det jo er en roman, der handler om at nogen, der prøver at finde et hjem. Ikke at finde hjem, men at finde et hjem, opbygge et, en, hvad skal man, et, tilhør, ja. et tilhørsforhold til et, et fremmed sted fra, og de kommer fra en helt anden kultur og skal prøve at føle sig hjemme og og skabe en en eller anden form for tilknytning og og, og sætte rødder og så videre. Så jeg føler virkelig, at det er det, det, der er historiens narrativ. Det er den den proces at at nå frem til noget, hvor man kan sige, her hører jeg hjemme, her hører jeg til.
1: Ja, i allerhøjeste grad også. Hvilke historier vi fortæller. Det er jo meget også den der fortælling om sig selv og om en familie, der er med til at danne os som, som mennesker. Og, og den, det, er utrolig spændende, det er meget spændende at tænke på det her med, fordi det er jo familien, der er, forældrene, som vil have en oplevelse, og, have et, altså, og det er en kamp for at skabe det her hjem. Og så er der børn, de Celta og Aron, der jo er de sådan 7-10 år gamle. Men så er der også den yngste, Eli, som jo nærmest ikke har, eller han har ikke nogen erindringer om det hjemland, øh, han er født i. Men, men han vil jo få en, en anden tilgang til at han vil føle den. Øh, fordi den historie bliver fortalt, og den, det er jo en fælles erindring, som de vil genfortælle i, i, i familien, så den bliver defineret alligevel for ham, selvom han jo faktisk ikke kommer til at have nogen som helst minder om, om det sted.
0: Nej, men man føler jo også med læser, at historiens barneoptik, at det bliver oplevet gennem børn store dele af fortællingen, det er jo også, at, at Børnene hurtigere, nemmere på, på, på en mere lige til måde, finder I et sted, finder I en tilknytning, mens forældrene de skal foretage en, en meget større bevægelse. Ja. I sig selv og, med, og i forhold til omgivelserne.
1: Ja. Og det har jo netop også noget at gøre med det her med, at de jo har en, en, en stor del af deres liv er blevet levet et andet, et andet sted. Så man har jo selvfølgelig og naturligt også en større tilknytning øh, til det sted. Øhm, og så måske også fordi at børnene, det er instinktivt eller intuitivt, så er det relationerne, de forsøger at, at hægte sig på. Hvor for eksempel faren jo, han er, det, han er så driftig. Og for ham, der er succeskriteriet, jeg skal have det arbejde, og det skal, jeg skal kunne forsørge min familie. Og så det med relationerne, det taber han jo lidt.
0: De to voksne finder jo faktisk meget hurtigt noget at lave. Ja. Hun, hun gør rent om natten, hun går rent om morgenen, hun er på, arbejder på hotel, hun finder til slut et job som tegnelæger. Faren arbejder på fabrik og så videre, og starter sammen med en, en syrisk ven, eller en palæstinensisk ven, er det nok, en, en restaurant der i solhaverne. Ja. Men solhaverne er jo ikke bare det, som der, det lyder som. Den er ikke bare fuld af sol, den er også fuld af meget mørkesider. Så hans projekt, Lider jo på en eller anden måde en slags forlis. Fortæl lidt om, hvad er der sker i solhaverne i den tid, vi følger den familie der?
1: Jamen det, det bliver jo mere og mere, som jeg sagde også i starten, det her med et, et sted, hvor man opbevarer de sårbare, de udsatte, de eksistenser, man ikke rigtig ved, hvor man ellers øh, skal opbevare. Og det, og det er jo også lidt, altså ikke at det skal være en, en, en kritik øh, på den måde kan man jo læse ind i det, men, men jo selvfølgelig handler det også om det her med, at mennesket, tror jeg, ikke trives med den her passivitet, så mange af dem faktisk bliver tvunget ind i, at de bare får øh, støtten sat ind øh, en gang om måneden, og så ikke får mulighed, nu det, så men ikke får mulighed for at, at, få, at føle, at de har en, altså, kan indvirke på, der, på deres eget liv. Og så den her passivitet er enormt destruktiv, øh, tror jeg, også i de mange asylcenter, og, og de ellers er, er på, for de overhovedet når til solhaverne. Ja, det bliver jo meget sådan et sted, hvor som får sin egen sådan iboende orden med sine egne regler og sine egne love og sine egne øh, magter osv.
0: Nu er det jo en roman, du har skrevet med henblik på en romankonkurrence, og den har udskrevet af Dansk Flygtningehjælpere og, og Dansk Forfatterforening og så hjalp beskidenhed i tiderne skifter, og det skulle være temaet flygtningen. Da du så det, og hvordan, hvad, hvad fik dig til at brænde for at skrive det? du nu har skrevet
1: Jeg synes, det var en meget, meget spændende udfordring at forsøge at skrive om noget, som, som er så, øh, så aktuelt og som er så stort, en, øh, ja, så stort et tema. Og det, jeg synes også, det er interessant, det her med, at litteraturen måske kan noget særligt i den forbindelse, øh, hvor der er, jo, der er jo masser af medier, der behandler øh, emnet, men der har litteraturen jo et helt andet frirum øh, til at kunne øh, blande øh, det faglige med fantasi og med indlivelse osv. Jeg blev meget tændt af Andreas Kams udtalelse, da Generalsekretæren for Dansk flygtningehjælp, hans tanke, eller han sagde med, at, at man kunne blive bange for, at vi mister lidt evnen til at leve os ind i andre mennesker, også fordi debatten har været meget præget af, altså at man glemmer menneskene bag måske. Og der har litteraturen jo et særligt potentiale, fordi det er et langsomt medie, der kræver, at man fordyber sig det tager jo tid at læse en roman og her der får man mulighed for at lære en hel familie at kende og leve med dem i et stykke tid så man jo ikke kan gøre med de her hurtige mediehistorier og det er jo også sådan vi er som mennesker Når
0: du siger det var en udfordring, hvad bestod udfordringen i den største udfordring for dig altså en ting du skulle prøve at sætte dig ind i en flygtning baggrund og oplevelser af det fremmede og deres oplevelse af rådløshed og ja, fremmedhed og hjemløshed.
1: Ja, det var det til dels. Jeg synes jo ikke, man kunne skrive om flygtninge, hvis ikke man har hele den baggrund med. Og der har jeg jo selvfølgelig, ligesom i journalistikken osv., følt mig forpligtet på, på fakta. Og så der, hvor der står noget om krigen, det er reelt nok. Hvis der står, at der er en af syriske sanger, der har fået skåret over, så er det reelt er det nok. Selv. Ja. Så det er jo med det her med at få, få, ja, få den her viden, få den omsat eller få den blandet sammen med en familiehistorie, hvor man kan fornemme menneskene i, i kød og blod og uden at blive... Det er også det, der er jo en stor udfordring. Uden at, at jeg ville i hvert fald helst ikke tage stilling, eller at det skulle være, eller være... Det er også det, man er bange for at falde ned i klichéerne. Det var blandt andet derfor, at jeg valg, bevidst valgte, at det skulle være en kristen middelklasse familie, der flygter for at det ikke skulle blive en, en, altså det kunne blive en del af en, en islamdiskussion, eller øh, hvordan den nu ellers kunne, kunne bruges, men også for at sætte på fokus på netop det her med, at det jo er mennesker, som også, øh, der kommer til det er jo rent faktisk middelklasse mennesker, der når her til, andre er jo henvist til, til øh, lejrene i næreområderen. Ikke? Så der var så mange elementer, man skulle tage højde for, især synes jeg med min baggrund, fordi jeg netop ikke havde førstehånds øh, erfaringer at, at trække på
0: du siger, at udfordringen var jo også at den litterære at ligesom sige, hvis vi nu bruger litteraturens redskaber sproget, fantasi indledelse hvad, 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 hvad kan litteraturen som for eksempel journalistikken eller reputation, eller dokumentarfilm, man ikke kan hvad er det for et frihedens rige den litterære tilgang åbner til
1: Det er jo det her med, at alt er er muligt. Det er sådan et et frirum, et et mødested, hvor man har mulighed for at få nye perspektiver på på tilværelsen. Det er jo det sted, jeg selv altid har søgt hen, hvis jeg jeg gerne ville forstå... mig selv eller min omverden øh, bedre. Den, den, er jo, den er jo fri, når man sidder med en roman, så er du mulighed for, at, for at, at lægge den fortolkning, eller bruge den til det, du gerne vil bruge den til, at lægge den fortolkning ned over den, øh, som du gerne vil, og den er ikke forpligtet på nogen. Det er jo det, øh, journalisterne, de er jo forpligtet på, den familie, de jo måske har interviewet, eller øh, osv. Her, der er jeg kunne trække på, altså jeg har frihed til at kunne trække på alt. Jeg har ikke... Øhm, hvis jeg for eksempel havde taget udgangspunkt i en familie, øhm, så ville jeg jo føle mig meget, meget forpligtet over for deres historie, og allerede der ville jeg være begrænset egentlig i min måde at, at gå til det på, fordi selvfølgelig trækker jeg jo også rigtig meget på mine egne sådan, erfaringer med sorg og savn og ensomhed og, øhm, og så videre, men så er det jo så et udgangspunkt i den her dreng.
0: Her til slut øh, vil jeg spille om at læse endnu et afsnit op, og det er det sidste afsnit, vi har aftalt, det er ja. side 187-88. Ja. Og du må lige sige, hvad er det, vi får at vide her?
1: Ja, det er lidt igen det her med opvæksten og, og forskellen på forældrenes baggrund og det savn, som er i dem og deres, de udfordringer, de har med at finde sig hjemme her, og så, og så drengen, som jo har et andet udgangspunkt. Mor havde fortalt mig, hvordan hendes mor nogle gange stod op og listede ud af teltet, mens hendes mand og børn stadig sov, fordi det var det eneste rolige tidspunkt på hele dagen. I solhaverne gjorde mor ær til det samme. Jeg vågnede, fordi jeg skulle tisse, og så mor, der sad på en af plastikstolen og drak kaffe på altanen. Jeg listede ud til hende, og hun rakte ud og klappede på en stol ved siden af sig. Da himlen begyndte at lysne, sagde hun, at jeg skulle lukke øjnene og lytte. Lyden af fuglene sang min om om Syrien, sagde hun. Jeg savner vores land så frygteligt. Jeg savner forårsprisen, familiemedalene og latteren. Jeg savner din farmor. Hun så på mig og smilede. Det gør jeg også, sagde jeg. Men jeg kunne ikke forbinde fugles med noget. Da jeg lukkede øjnene, var det ikke Syrien, jeg så for mig. Det var bare solhaverne. Der flyttede hele tiden nogen ind og ud af solhaverne. Nye familier. Nye børn og mødre, fædre og sønner, der var rejst alene fra forskellige lande. Flere og flere fra Syrien, fra vores by, fra Aleppo og mange andre. Faren var nervøs. Han skiftede mellem at være begejstret og nedtrykt. Han henvendte sig til dem, han bed på te, og nogle gange blev de, mens mor og far tilberedte maden og anrettede den i små skåle på det lange bord. Far opfordrede dem til at fortælle deres historier, og de fortalte vidt forskellige beretninger om deres rejse. Men de var alle ledsaget af fortvivlelse og gråd. Nogle gange fandt de frem til fælles bekendte. Hvad er vi nu? spurgte far senere. En gang kaldte de dem, der kom hertil for gæster. Han talte om vores nabo og alle dem, der kom som gæstearbejdere. Til mor smilede han ved modet og pegede på en gammel papkasse, hvor der stod Husk, at jeg skal retur efter brug.
0: Ja, øh, nu vil jeg sige, at det er ikke muligt... Og sådan skal det heller ikke være. Man kan ikke reducere en oplevelse af en roman til sådan bare en samtale på tre kvarter eller en time. Men der er jo en væld af figurer i den her bog. Det er jo yeah. ikke, man skulle tro, det er en klaustrofobisk roman om en lille familie, der måske går mere eller mindre i opløsningen. Det gør den jo. Den, har, den er under pres, kan man sige.
1: Yeah. Det
0: og hvis du skal sige, hvad den er, pres den er under, og hvad, er det, og hvad der er, altså uden at vi behøver at røbe hele det katastrofale, eller hvad der sker, så er den jo under pres. Hvad, hvis du skulle sammenfatte det pres, som den her familie, fordi den er jo været velfungerende i Syrien. Til synlæden. Ja. Men nu sker der noget, samtidig med, at de har håbet, ligesom de har håbet i sig, de har håbet om en lysere fremtid. De vil, at de er viljen til det, de kan også meget, men alligevel forkryttes deres, hvad skal vi sige, deres ønsker for fremtiden.
1: Ja, det er også simpelthen den her, ikke baggrund, men bagagen, som de forholder sig til på forskellige vis, og som ender med at splitte split dem lidt, eller mere eller mindre, ad. Men der er jo også en forsoning til sidst, eller i hvert fald et håb, i forhold til, at i hvert fald person. Aron, han er begyndt at affinde sig med, at der er muligheder for en ny begyndelse, at han ikke er afhængig af relationen til Bea, at han ikke er afhængig af øh, sin familie, at han, at han godt kan finde sig, øh, finde sig hjemme, på trods af, at altså, det er jo ham, der stadigvæk forsøger at binde, binde den sammen og trækker desperat i dem, da, de, da, de at, da familien begynder at gå i stykker, men i hvert fald begynder eller får et, et, en forhåbning om, om fremtiden, også begynder at, at tro på sig selv, i forhold til tegne fremtidsmuligheder.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, da vi blev inviteret til det her arrangement, så fremgik det, at her var hovedtemaet i det her København læser, det hedder Vækst, og den her roman handler jo på, en, på sin vis også om vækst. Hvis du skulle sige noget om, altså i hvert fald om opvækst, men den handler også om vækst. Den foregår i en familie, de udvikler, der er nogen, der udvikler sig, der er nogen, der kommer fra et sted til et andet, et sted udvikler sig? Ja. Hvis du skulle have den optik på romanen Vækst, hvad vil du, hvad, hvordan vil du så karakterisere det, der foregår i den her roman?
1: Jamen, det bliver jo lidt det, som, som du siger, at den jo netop handler, som jo rigtig meget litteratur gør. Altså, jeg synes, det er fantastisk interessant, at det er det, der er temaet for den her festival, fordi, som man hører så tit, så er det jo den politiske og den økonomiske diskurs, der lidt har taget patent på, på ordet, men det er jo egentlig meget det, som litteratur centrerer sig om. Altså vækst og udvikling og afsøgning af, af, af områder og, øhm, og grænser, og det her med det vækstpotentiale, der er i at blive bevidst om andre måder at leve på, andre måder, andre øh, valg og de, øhm, de åbninger, som, som det giver egentlig i, øh, i litteraturen. Og man kan jo også sige, hvis vi skal se uden for bogen, at der måske også, du fortalte i hvert fald, at der jo var kommet en masse bidrag til, konkurrencen, ja. og at det nok vil skabe en vækst i forhold til temaet øh, flygtninge i, i litteraturen, fordi der, man får, ja, der er flere, der måske begynder at, at skrive øh, om det.
0: Ja, det var en helt overvældende masse bidrag af romaner, 30 romaner, som i for alle sammen havde mange skæbner, mange, mange stemmer, mange familier <laughs> og mange historier. For nu at vende lidt tilbage til, at du bor jo selv i det her udkants Danmark. Romanen foregår Uanset om vi ved helt præcis, hvor det er, så foregår det i det, vi i, med en trivialitet kalder udkant Danmark. Og, og, og du arbejder selv i Farsø, du leder et lille litterært museum, Jensen Museet i Farsø, Og ja. ja. osv. Hvad, hvordan føler du selv i forhold til det der, hvor har vi center, og hvor er vi periferi? Hvordan er, er man udenfor, er det rigtigt?
1: Altså, jeg bryder mig ikke om ordet udkants Danmark. Nej. Jeg kan godt lide ordet vandkants Danmark. Øhm, og jeg synes, <laughs> øhm, jeg synes, det er interessant, der med, at, at mennesker det har så stort et behov for at kategorisere. Altså, det er som om, det ja. er det, der gør os trygge, så snart vi kan stemple befolkningsgrupper eller definere os selv i forhold til nogen andre. Altså, jeg er jo også født og opvokset i Randers, for at det ikke skal være løgn. Og hvis der er en by i Danmark, der har en, et ry, så er, det jo, så er det jo den by. Og der kan jeg jo godt blive... Øhm, altså jeg har boet i alle mulige andre steder også, øh, i Frankrig og Brasilien og USA og så videre Holstebro, Aarhus men så snart man siger, at jeg er netop flyttede tilbage til Randers øh, men det er på grund af en skov og på grund af min familie, ja. men så snart man siger, at man kommer fra Randers, så, så er man lige pludselig stemplet i, øh, i en bestemt øh, gruppe øh, som, som man men synes du, at det der Danmark er forsømt
0: forholds- i dansk litteratur som, som, hvad skal man sige sted og befolkningsgruppe
1: om det er forsømt?
0: Ja. Er, det, er, er det Storby? Er det, det, det københavneromans? Er, er, er dansk litteratur for øjeblikket københavneri eller Romaner.
1: Det tror jeg ikke. Det, 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 det ved jeg faktisk ikke, hvor mange Nej. forfatter, der sådan, øh, kommer fra provinsen, og hvor mange, der er. siger men... vi,
0: at der, der får man jo at vide, at der, det er det flertal derude i Sønderjylland osv., som ingen tager sig af, og derfor og så videre, så kommer der nogle reaktioner. Forsømmer litteraturen det samme som politikerne, eller, eller journalistikken, eller, eller hvad?
1: Det tror jeg ikke, jeg har indtryk, af, at der bliver skrevet meget om øh, områderne øh, uden for København. Det er jo slet ja. ikke det. Øh, København Nej. er sådan et tema i, i mange... Øh, romaner, og hvis man skal, hvis man skal tale om, om vækst igen, så det her lille litterære museum i Farsø i Himmerland. Der er masser af, af vækst. Øh, der er altså hele byen definerer så meget i forhold til litteraturen, til de her to forfattere Johannes V. Jensen og Tit Jensen, der blev født op opfostret øh, der. der ja. øhm, så der sker rigtig meget, men det, det kan godt være, at man ikke råber så højt op om det, øh, som, man, øh, som man gør. Øh.
0: Ja, så tak for, at du kom. Selv Det var forfatteren Sarah Linderoth Busch, der fortalte om sin nye bog til forlagsredaktør Claus Clausen i den røde sofa på Københavns Hovedbibliotek.